0: Hola, bienvenidos eh, de nuevo a Ciencia Afición, gran empresa nacional de divulgación científica, eh, su programa favoritísimo de divulgación científica en la red. Eh, ya estamos de vuelta y estamos como siempre en este programa, Gloria Delgado Inglada, a la que me da muchísimo gusto saludar. ¿Cómo estás, Gloria?
1: Hola, muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
0: Pues en dos patas todavía aparece. <ríe> y Carlos Storch de Gracia, ¿cómo estás Carlos? Qué milagro.
2: Hola, ¿qué tal? Pues ahora sí, ya estoy por aquí, no como la última vez que tuve por ahí un pequeño inconveniente y tuve que abandonar este mi puesto en la cabina de grabación para mi deshonra. Eh, fue una situación extraordinaria y que espero no se vuelva a presentar eh, <ríe> Pero pues ya.
1: no abandonó. hombre,
0: el desaparecido.
1: Nos abandonó.
2: Eh. Bueno, creo
0: que estamos bien porque Gloria ya está retomando sus clases de canto, cosa que me alegra.
1: La pandemia sí. da para mucho.
0: Pues así está la cosa, nosotros este, pues estamos por aquí en nuestro cuarto mes de, de cuarentena en México y fuera del aire estábamos hablando del tema inevitable que domina todas las conversaciones que es el pinche virus, que ya nos tiene fritos, este, y sobre el que hablaremos después sobre todo porque este Carlos y yo y Gloria y todos sospechamos que ya lo tenemos o que ya lo tuvimos o que es cuestión de tiempo no, para no, tener. No,
1: no, no, yo,
0: yo no. Bueno, entonces tú no estás en nuestro... Club. No. Este de, de... Ustedes
1: están cansados y hartos y mayores, pero no, no conocen sus limitaciones y piensan que es el virus.
0: Bueno, yo no, yo no tanto. Yo ya pasé por eso el fin de semana y se me quitó. El que ahorita está este, un poquito segurísimo es Carlos. Entonces, este, ahorita le vamos a hacer en línea, vamos a, a comunicarnos con una cientificísima que se llama Moni. Moni de nombre, evidente de apellido, para que nos dé un diagnóstico. Mientras tanto...
1: Dudaba entre ese... Y nuestra
0: amiga, la bot. <risa> Mi muletilla. Bueno, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que grabamos los tres. Entonces tenía yo que suplir ese vacío con algo. Y llegó el bot de la OMS. Entonces, uh -huh. vamos a ver. Este, a reserva que después hablemos de eso. Eh, <coughs> creo que vamos a empezar con noticias astronómicas, me parece, si es que va a empezar Gloria.
1: Pues
0: ya que. Y Gloria tiene todas las novedades. Y está animadísima, como cualquiera puede escuchar. <risa>
1: Bueno, pues yo les quiero da, hablar de, de una noticia que en realidad fue noticia hace unos pocos días, bueno, una semana o así, y es nada más para que por unos instantes podamos pensar en algo un poco diferente al coronavirus este de las narices. Y es una noticia interesante que, que salió, bueno, salió un artículo científico como siempre y luego ya se le dio difusión en otros medios de comunicación, ¿no? El caso es que... Algo bonito es que el trabajo está liderado por un estudiante de doctorado. Se llama Andrew Allan y él es de Irlanda. Entonces, bueno, pues el caso es que este estudiante está muy interesado en estudiar, valga la redundancia, una estrella muy masiva en una galaxia que se llama Kinman y que la peculiaridad de esta galaxia es que es una galaxia de muy baja metalicidad, es decir que los elementos químicos son poco abundantes en esta galaxia, ¿no? Por, para más eh, información, pues está a 75 años luz de nosotros. ¿Y por qué estudiar una estrella masiva justo en, en este tipo de galaxias? Porque hay muchas cosas que no se saben del final de la vida de las estrellas en general, pero en particular de las, las más masivas, y aún el problema es mayor cuando nos vamos a ambientes poco metálicos. Entonces, digamos que estudiar este tipo de estrella en este tipo de galaxia, pues podría ayudarnos a dar respuesta a muchas preguntas que, que todavía tenemos. Esta estrella en realidad ya había sido observada, se hizo una campaña entre 2001 y 2011 por diferentes científicos y ya se sabía que estaba cerca de su etapa final, ¿no? Que, por lo que sabemos... Estas estrellas masivas, cuando llegan al final de su vida, explotan como una supernova y después pueden formar o un hoyo negro o una estrella de neutrones dependiendo de la masa del residuo que quede de, de esa explosión. Entonces la sorpresa fue que cuando fueron a observar esta estrella no encontraron rastro de ella, había desaparecido. Y el caso es que esto es muy llamativo, bueno, hay que mencionar que Justamente por ver que había desaparecido, primero usaron un telescopio en el visible y después con otro que permitía ver en más longitudes de onda, desde el infrarrojo al ultravioleta y en ninguno de los dos casos se veía esta estrella. Pues ahí está la pregunta, ¿no? Y salió en todos los medios de comunicación como la estrella desaparecida, etcétera, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que, lo que ellos proponen son dos opciones diferentes. Uno es que la estrella haya pasado a su fase final en la que ya formó un hoyo negro y no haya pasado por su etapa previa, que es la explosión de supernova, porque si hubiera, bueno, solo para recordar, una explosión de supernova de este tipo normalmente brilla tanto como una sola galaxia, es decir, se habría visto, ¿no? Entonces sería pues la primera estrella que pasa desde la etapa casi final a la de hoyo de... de... Hoyo de neutrones! Un nuevo término. A ah, la de hoyo negro sin, ese, sin esa explosión previa. Y obviamente esto es algo que realmente la teoría no predice y que es complicado de explicar, entonces siempre hay otra posibilidad que es un poquito más fácil de explicar y es que simplemente está todavía llegando a la etapa final, no ha explotado como supernova, pero lo que, lo que hay alrededor de esta estrella es una nube de polvo muy grande que impide que se pueda ver. Es decir, todavía no está en esa etapa final final, pero eh, ha soltado un montón de polvo, que es algo que se sabe que sucede, y ese polvo bloquea ¿no? la, la luz de esa estrella, entonces hace que no la podamos ver. Y entonces realmente, estas son como las explicaciones que ellos dan, la respuesta final o definitiva no la sabemos y lo que se tiene que hacer es pues, tratar de tener más observaciones y en particular lo que sería muy útil, no lo mencioné, pero esas observaciones que, que hicieron este equipo fue con el, el telescopio, bueno, de hecho los cuatro que están en Chile que tienen más de 8 metros, es decir, son los más grandes que hay en el mundo, entonces mientras no se tenga un telescopio todavía mayor que nos permita ver con mucho más detalle qué está pasando con esta estrella en esta galaxia, pues eh, será un poco difícil tener la respuesta. Esta galaxia, como dije, está realmente lejos. Entonces la información que nos llega, nos llega toda acumulada en un espectro, ¿no? que es la suma de la luz o de la información que contiene la luz de todas las estrellas que hay en esta galaxia. Es decir, no podemos distinguir unas estrellas de otras. Pero esta estrella en particular de la que yo he estado hablando tiene un rasgo muy peculiar perfil Pecigny y simplemente las líneas en el espectro tienen una forma muy particular. No voy a entrar en detalle, pero se puede distinguir de cualquier otro tipo de estrella. O sea, se sabe qué es esta estrella porque tiene una marca única. Y esta marca es la que hace 10 años estaba y después ya no se encuentra, ¿no? Entonces, por eso se intuye que la estrella o desapareció o hay algo que nos impide verla, ¿no? Entonces, pues bueno, la noticia en sí es, es interesante, Primero, como digo, que al final es, es un estudiante de doctorado que seguro, yo creo que él ni siquiera imaginó que iba a tener esta repercusión. Pero lo otro es que justamente la posibilidad, que seguramente yo me, me atrevo a decir que no es la que los astrónomos realmente creen que esté sucediendo, pero esta posibilidad de que una estrella haya pasado a un hoyo negro sin pasar por la fase intermedia, en realidad es muy difícil. Pero justamente esa posibilidad un poco más exótica y difícil es la que yo creo que ha hecho que aparezcan tantos medios de comunicación y de hecho si lo buscan van a ver que en un montón de eh, noticieros y de periódicos, etcétera, se reprodujo esta noticia porque se hablaba de una estrella que había desaparecido, ¿no? Y como digo yo creo que la opción que me parece más plausible y que seguramente ellos creen que es cierta es la de que en realidad esté simplemente oculta detrás de de una nube de polvo. Pero, para terminar con la noticia, quería decir una frase que por aquí tenía, de, no es del, del primer autor, que es el estudiante, sino seguramente de su asesor, que es pues ya un, un investigador. ¿no? Y entonces, él dice, es posible que hayamos detectado que una de las estrellas más masivas del universo local está entrando suavemente en la eterna noche. Oh.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué bárbaro! Uh -huh.
1: Pues esa es mi noticia. Ya los dejé sin, sin palabras.
0: Mi pregunta es más bien, ¿qué tanto obliga esto a cambiar los modelos, si esta observación es correcta?
1: Pues en realidad, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando uno normalmente está hablando, dando una charla o así, hablando de la vida y la muerte de las estrellas, pues suele decir, las estrellas más masivas que el Sol, o sea, de más de 10 o 20 veces más masa que... o sea, veces la masa del Sol, acaban su vida como un hoyo negro o como una estrella de neutrones pasando previamente por la fase de supernova. Pero eso es una super simplificación, ¿no? Ya. Yeah. Claro, eso es lo que le cuentas a la gente, no porque quieras mentir, sino porque es la idea más sencilla que tenemos de qué es lo que sucede y si sí es cierto, ¿no? Pero eh, cuando ya te vas a meter al detalle y en profundidad, pues, por ejemplo, una estrella muy masiva que muera en una galaxia como la nuestra, que realmente tiene una metalicidad pues, mayor, los elementos químicos en nuestra galaxia son mucho más abundantes que en esta otra galaxia de la que estaba hablando, pues la explosión de una supernova en nuestra galaxia y en esa galaxia sucede de una manera diferente. A grandes rasgos es más o menos lo mismo, pero justamente en las sutilezas es donde están todos estos detalles que no entendemos. Entonces, no es tanto que haya que cambiar rotundamente los modelos, sino que más bien hay que afinarlos, ¿no? Y justamente para eso es para que lo que nos sirven este, este tipo de observaciones y este tipo de trabajos.
0: Qué bonita noticia. Nos alivia un poco esta carga constante entre el encierro y, y el tema omnipresente, es bonito recordar que lejos de la Tierra el universo sigue. Y le da y
1: exactamente diez. igual nuestra pandemia.
0: Pues eh, vamos a ver, Carlos tenía algunas cosas muy importantes que decir la vez pasada que grabamos y que no pudo decir porque no llegó, porque no lo aceptamos ya en el club cuando llegó tarde.
1: No siento Entonces, no, vimos que entraste al Skype y encima no nos hiciste ni caso, o sea, nos dejaste tirados cuando te fuiste, pero luego te vimos como medio aparecer en el Skype. Fueron dos veces que nos dejaste tirados aquella noche. Pero no, bueno.
2: no, no sé qué, qué ocurrió, pero ya no, no los vi ya ni siquiera en Skype. No te
1: preocupes, te perdonamos.
2: Sí, pues tuve que salir de casa. Eh, fue inevitable. Eh, disculpen ustedes, por favor. Te
0: perdonamos, te perdonamos. Te eh, perdonamos, mejor. no hay problema. Pero nos morimos de ganas por saber qué es lo que tenías que decirnos.
2: Es precisamente la nota que había preparado para la fallida sesión de grabación, en la que yo no estuve, porque creo que sigue siendo eh, muy importante, así que les voy a contar este, esta interesantísima nota que me encontré. Mi nota está basada en un artículo, estimación de los efectos de las intervenciones no farmacéuticas sobre el virus COVID-19 en Europa. Esa sería la traducción se publicó el día 8 de junio como les comentaba eh, ya ha pasado un poco de tiempo en la revista Nature y bueno se trata de un, de un estudio eh, llevado a cabo por más o menos una veintena de investigadores de distintas instituciones, entre ellas destaca por el número de investigadores el Imperial College de Londres que es bueno de hecho tiene un equipo de trabajo de respuesta al COVID-19 que trabaja en conjunto con la OMS entonces están ahí pues generando conocimiento que luego se ve reflejado en recomendaciones que finalmente en un escenario ideal acaban teniendo impacto eh, sobre las políticas de salud públicas bueno yo creo que antes de comenzar habría que hacer un, una pequeña definición sobre algo que aparece en el título del, del artículo son las intervenciones no farmacéuticas. ¿Esto a qué se refiere? Pues se refiere a todo aquello que se ha hecho pues para tratar de atacar al virus o responder ante el embate del virus y que, como su nombre dice, son no farmacéuticas. Es decir, no es la aplicación de medicamentos ni ni de tratamientos, sino son todas estas acciones que se han implementado, pues las cuarentenas, eh, la restricción de movimiento y demás. Y esto es a lo que se refiere con intervenciones no farmacéuticas. Pues fue un estudio eh, muy amplio en 11 países europeos. Les voy a decir cuáles son en ningún orden eh, particular. España, Austria, Bélgica, Reino Unido, Suiza... Noruega, Suecia, Italia, Francia, Alemania y Dinamarca. El tiempo, porque esto también es importante, el tiempo que comprende el estudio es desde marzo, que fue el inicio de las cuarentenas en Europa, en Italia, en España y luego otros países, hasta la, el comienzo de la relajación de medidas de confinamiento que allá pues ocurrió en mayo. Ellos tuvieron la fortuna y, y lo hicieron de una forma eh, óptima que permitió para finales de mayo ya fueran saliendo del confinamiento. Eh, por ahí Alejandro decías que, que llevamos siete meses encerrados y son realmente los únicos que estamos así, pues somos nosotros y eh, hay gente en Estados Unidos, este, en los países en los que está pues que no pierde fuelle la, la pandemia, sino que sigue subiendo. Eh, son los únicos lugares en los que llevamos tanto tiempo. Pues ese es el periodo que ellos estudiaron de marzo a mayo más o menos. Lo que este equipo de científicos hizo fue generar un, un modelo eh, para estimar el número de vidas que se han salvado como resultado de estas medidas eh, no farmacéuticas contra el virus, principalmente eh, y como punto destacado las cuarentenas. Pero además eh, otras medidas, como les comentaba hace un momento, como el cierre de escuelas, el distanciamiento social, el uso de mascarillas tan importante y que Gloria nos amplió en la última cápsula, el cierre de fronteras, la limitación de movimiento, el aislamiento y seguimiento de infectados y contactos, que es súper importante para para hacer un, pues, un manejo efectivo de, de la pandemia. Entonces estos fueron los, los factores que ellos eh, incluyeron dentro de este modelo. Es muy complejo, obviamente, porque son muchísimos datos de tantos países eh, y pues por ahí ha sido criticado por lo mismo, ¿no? Por el tamaño de, del estudio, pues, de, del número de datos que incluye, pero es creo que muy interesante cómo lo hicieron. Se estima, según los resultados, que en esos 11 países se infectó entre un 3 y un 4% de la población total, más o menos entre 12 y 15 millones de personas, nada más es un número altísimo. Este, este porcentaje es uno de los datos que más respaldan el modelo, porque precisamente ahora están teniéndose resultados de, de otros estudios para ver eh, estimar el número de personas infectadas para pues para analizar esta posibilidad que estaba por ahí en el aire de, de la famosa inmunidad de rebaño. ¿Qué se ha encontrado? Que la cantidad de personas inmunes son porcentajes muy bajos, incluso en los lugares donde, donde la pandemia ha pegado más fuerte como Madrid o Nueva York eh, otros sitios en Italia. La cantidad de, de personas con inmunidad es muy baja. Entonces la posibilidad de, de apostar por la famosa inmunidad de rebaño ha demostrado ser inviable totalmente por el número de muertes que genera esta enfermedad. Entonces, estos estudios para estimar la cantidad de personas infectadas coinciden con lo que había proyectado este modelo. Eh, siguiendo en la cuestión de resultados, eh, los autores consideran que estas intervenciones no farmacéuticas, pero en especial la cuarentena, han tenido un efecto importante en la reducción de la transmisión de la enfermedad. Estiman alrededor del 80% o superior. Esto es súper importante porque ya sabemos lo que ocurre si no se ataja este, en la velocidad de la transmisión ¿no? y es prácticamente el camino a que no pare esto. Siempre en los artículos es eh, común encontrar recomendaciones. Ellos hacen la recomendación de considerar la aplicación de este tipo de intervenciones eh, de una forma pues continua mientras no haya una vacuna eh, y no haya una inmunidad pues grande que permita que los brotes no tengan la gravedad que están teniendo. Esto pues obviamente para mantener bajo control la transmisión. No hay un escenario donde esto desaparezca eh, hasta que no ocurra eso mismo, tener la vacuna, no la famosa vacuna. Y bueno, además de tener la vacuna, tener tenernos vacunados, que es una complejidad brutal. Entonces, bueno, ellos eso recomiendan, ¿no? Que se hagan combinaciones de este tipo de intervenciones para especialmente para atajar los rebrotes que van a ocurrir y que ya estamos viendo. Se han, se han hecho, creo que del momento en el que hacían estas recomendaciones apenas eh, estaban empezándose a abrir estos lugares que estuvieron en confinamiento en Europa y era todavía la incógnita de qué iba a pasar. Han estado abriendo rebrotes como se esperaba y pues la respuesta que se les ha dado pues ha sido variada. El resultado mejor ha sido pues, la, el aislamiento y seguimiento de contactos de las personas infectadas, algo que es importantísimo para aislar ese brote y que no se salga de control. Entonces, esa es su recomendación, me parece pues muy pertinente. Ellos también aclaran que es, es imposible estimar los números exactos de reproducción del virus. Esto es este, pues, un dato importante para determinar... Cómo, cómo va, si realmente se está desacelerando el contagio o, o si sigue igual o qué está pasando ahí. Entonces es difícil, obviamente, por el alto número de infectados que no se detectan por los sistemas de salud y también porque, pues, a pesar de que pues, estamos hablando en la comunidad europea, estrategias de cada país, pues, no han sido iguales. Se han visto diferencias y se ha visto cómo esas diferencias han impactado en este pues en el desarrollo de la pandemia. Hay un caso pues muy particular que es el de Suecia. Un buen tiempo se abstuvieron de, de realizar cuarentena y pues en un inicio parecía que todo iba bien. Ese modelo fue alabado por los gobiernos que estuvieron en contra de las medidas de, de aislamiento entre ellos nuestro país y con el paso del tiempo se vio pues que es una estrategia desafortunada con números importantes en la mano Suecia es un caso es clarísimo porque todos sus vecinos eh, alrededor que se implementaron cuarentena el número de muertos y de contagiados fue mucho menor y pues el, la persona encargada de la estrategia ha reconocido públicamente que se equivocó y ha pedido disculpas públicas y se ha dado un cambio de estrategia que pues, pues les ha ayudado a a, a manejarlo pues de mejor manera el impacto ahí está el impacto de, de haber reaccionado tarde y de haber entrado tarde pero pues por lo menos hay un cambio de rumbo bueno entrando un poco en más detalles del modelo que les comentaba utiliza para, para hacer sus proyecciones varios parámetros epidémicos para simular un escenario hipotético en el que los números de reproducción iniciales del virus se mantienen en esos niveles. Esto es ese, crear ese escenario en el que el virus se reproduce a un ritmo determinado y no hubiera habido una respuesta. a Todas estas medidas, especialmente la cuarentena, y qué hubiera pasado si no se hubieran implementado estas medidas. Eh, y esto con el objetivo de estimar el número de muertes si no se hubieran aplicado a pesar de que se trata de un modelo pues estimativo los porcentajes de infección coinciden con los primeros estudios serológicos si tu modelo está pues lanzando un dato que tú esperarías y finalmente eso se corrobora con estudios reales quiere decir que está bien diseñado y que está funcionando no al 100% tal vez pero si sí es un dato muy importante voy a terminar con los resultados que, curiosamente, esta última parte fue la que me llevó a encontrar esta nota y fue la que finalmente, como suele pasar, llegó a los titulares. De acuerdo con los resultados de este estudio, se estima que en estos 11 países analizados las medidas eh, no farmacéuticas evitaron la muerte de entre dos millones mil y tres millones cien mil personas eso es el estimado de fallecimientos esto pues es el dato que apareció en titulares y que es muy impresionante ellos cierran con una puntita de optimismo eh, la voy a citar tal cual ellos dicen que de continuar con la tendencia actual hay lugar para el optimismo. Es decir, si se logra mantener el nivel de transmisión que están teniendo o que estaban teniendo al final de este estudio, que es seguro que ha cambiado con la reactivación, que hay, hay lugar para, para el optimismo y mientras estamos esperando con ansias la, la vacuna. Esa es mi nota, no quería dejarla en el olvido porque me parece que es muy importante voltear a ver cómo se han manejado en otros lugares. Creo que si bien es este, la cuestión de hacer comparaciones, eh, pues a veces por tamaño de países, por número de población, etcétera, por el estado de los sistemas de salud, pues sí, puede ser difícil hacer esas comparaciones, pero sí hay es, eh, casos de éxito de mucho éxito, sobre todo en Asia, y pues eso responde a estrategias tomadas a tiempo, hechas con respaldo de lo último que hay de información científica, pues. Ahora lo que yo creo que es crucial es que ese conocimiento se incorpore, se traduzca en políticas de salud pública eh, lo más rápido posible y de una forma efectiva y pronta. Entonces, bueno. Esta es mi nota de, de esta semana
1: pero ahorita te rebrotas en varias partes de España en Lleida hicieron otra vez confinamiento pero luego el, el uso de mascarilla es obligatorio que te ponen una multa si vas por la calle sin, y, y ya en varios lugares porque la gente lo hizo muy bien pero se han relajado y ahora se están yendo a las playas o a lugares de vacaciones sí.
0: se, 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 volvieron, se volvieron mexicanos <risa>
1: No, los españoles somos así. A ver, Borduin.
0: Fue muy difícil para mí decidirme cómo preparar la nota. Uh -huh. Y también es muy difícil abstraerme del tema del coronavirus. Sobre todo cuando este, uno sospecha que lo tiene, ¿sabes? El, el, el hervidero está en la cabeza. <ríe> Pensar, bueno, y si se lo eché a tal, aquí al, a los vecinos, o, o a la familia, o uh -huh. a los que tienen pareja, la pareja, etc. Es muy difícil, ¿eh? Es... Eh, hay una parte de, de salud mental que creo que si de por sí la parte de salud física no se está tomando en serio a la hora de diseñar los modelos de acción, aquí, esa otra parte intangible que viene después de salud mental está por completo abandonada. Eh, pero bueno, no es de eso precisamente lo que quiero hablar, aunque lo que quería yo comentar sí ha ayudado un poco a mi propia salud mental. Desde la última vez que tuvimos el programa... Um, sucedido noticias, muchas noticias porque efectivamente este es un tema en el que hay novedades todo el tiempo Gloria dijo en el programa pasado Ahora
1: ya me va a atacar. y lo
0: quiero traer a colación <risa> que uh
1: -huh.
0: este fenómeno al premio que nos Nobel, está tocando a vivir al premio
1: uh -huh.
0: a, 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 a ti al premio Nobel o a Mario Molina no,
1: yo todavía no tengo un Nobel. porque ya,
0: sí, pero ya estamos esperando, ¿no? que va a venir no
1: bueno, venga, sigue <risa>
0: Bueno, el punto es este, Gloria, tú dijiste la, en el programa pasado algo que a mí me resultó muy interesante y con lo que estuve de acuerdo, que es que esta es una gran oportunidad para ver al, el método científico en acción, en una escala global, en un tema que nos concierne a todos. Eh, es decir, toda la ciencia nos concierne a todos, pero este tema nos, nos inmiscuye. Es casi un problema existencial, como otros problemas existenciales eh, con los cuales no tenemos todo el colectivo la misma prisa, como por ejemplo el cambio climático. Bueno, aquí aquí sí. Aquí la carrera es, eh, primero, para entender, para lograr consensos sobre los cuadros clínicos, sobre los, los síntomas, para tener una correcta eh, detección de la infección en casos en los que no hay pruebas, como México. Ahora hablaré sobre eso. O sobre las vías de contagio, sobre las cuales todavía no hay completo consenso, aunque estamos relativamente cerca de tener consenso.
1: A ver, eh, ¿cuál es ese consenso?
0: cuando Bueno, vamos a ver, tú misma dijiste esto, sí, es sí. esto es un jaleo y aquí lo que importa ah, no sé. es el peso de las evidencias. Uh -huh. ¿Quién decide qué es consenso y qué no? Pues eso no es un grupo de personas sentadas en una mesa decidiéndolo. Eso, eso se decide eh, con el intercambio a veces ríspido entre la comunidad científica. Entonces, eh, hablamos de pasadita sobre el artículo de Mario Molina, uh -huh. efectivamente. En la, por, la lo reciente, ¿no? por lo reciente, ¿no?
1: Y por lo diferente, sobre Porque todo. Porque era reciente, mostrar, sí. Y para mostrar que, sí. que justamente hay muchas cosas que no tenemos, bueno, o no tienen respuesta, ¿no?, los que se dedican a ello.
0: Sí, no, no. Es, uh -huh. eh, nos recuerda esto, que la, uh -huh. lo que hay de desconocimiento son océanos, y la ciencia es claro. convierte esos océanos en golfos, y con uh -huh. los años esos golfos se convierten en lagunas.
1: Pero no eh, tenemos
0: tiempo. Ese Bueno, eso es un gran problema ahora. Aunque hay noticias esperadas. No, digo porque
1: eso es, esa es la desesperación de la gente,
0: ¿no? Sí, claro, uh -huh. sí, sí. No es lo mismo este producir consenso en temas de relatividad o de física a partículas que en un asunto de salud pública que está paralizando al mundo. Claro. Eh, de todas maneras, bueno, apareció el, el artículo de Mario Molina sobre los aerosoles uh -huh. y a uh, poco tiempo después ya no nos dio tiempo de hablarlo y no lo vamos a hablar aquí tampoco ahora, eh, bueno, no es mi nota. Uh -huh. eh, la solicitud de varios eh, miembros de escuelas de salud pública y de grupos de investigación este, pidiendo la retractación del artículo coautoreado por, por Molina uh -huh. en los que se sugería que... A ver si no me estoy equivocando, Gloria, tú que lo tienes tú que lo leíste completito de pie a pa. Uh -huh. eh, que los aerosoles pueden estar suspendidos por muchísimo tiempo. Pues un, más
1: tiempo de lo que se pensaba y, y entonces se volvía una ruta más, tiempo de lo que se... más... Pues digamos había como descartado, ¿no? Es, esa ruta de contagio y según este artículo, pues no, había, no solo no había que descartarla, sino que podía ser pues, casi la principal, ¿no? muy importante.
0: Bueno, es correcto Es todavía no se sabe por completo, el día 2 de abril apareció un artículo en Nature donde se plantea que los expertos todavía no se pueden poner de acuerdo, lo vamos ¿El día a poner en sobre si el día 2 de abril en Nature es un eh, editorial ah. bueno, lo que hay eh, que apareció el día 2, eh, justo porque desde entonces se pidió la retractación Uh -huh. eh, pero al mismo tiempo Por otro camino Como suele pasar en la ciencia Donde la confirmación independiente Es vital Para que se logre un consenso eh, Un grupo de científicos Urgieron a la Un grupo muy grande De 240 y tantos científicos Urgieron a la Organización Mundial de la Salud A incluir entre sus guías De prevención La infección por partículas Suspendidas en el aire uh -huh. El artículo de Nature que apareció el 2 de abril editorial de Nature, eh, resume muy bien el, el debate eh, y las áreas de desconocimiento sobre si efectivamente se transmite o no. Eh, yo de pasadita hablé sobre esto que, que voy a hablar ahora eh, en el programa pasado y ahora voy a retomar un poquito. Hay algunas cosas sobre las cuales más o menos hay consenso. Bueno, es, sé que esto suena un poco como un oxímoron decir más o menos hay consenso, pero lo hay. La pregunta es si ¿sí estamos todos corriendo el mismo riesgo de infectarnos en todos los espacios, en específico interiores y exteriores. Lo hablamos un poquito en el programa pasado. De entonces para acá, eh, me parece que se ha incluido en las actualizaciones, sí, de la Organización Mundial de la Salud. Hay que recordar que eh, la manera en que se actualizan es un poco lenta. Este, porque hay que tomar en cuenta un montón de variables. Lo que dice el artículo es que de Nature, por ejemplo, es que la OMS sugiere que la evidencia no es completamente concluyente. Eh, en principio, que, que no se ha demostrado. Y hasta ahí llega el comentario. Bueno, eh, y la evidencia disponible sugiere que el riesgo en exteriores sí es menor. Eh, tanto por contacto directo con las gotículas uh -huh. como por contacto con aerosoles. Comentamos la vez pasada que el Centro de Modelado Matemático para las Enfermedades Infecciosas, el SMID, sugiere que hay un montón de casos o de ejemplos de, de grupos o clusters de de SARS-CoV-2, asociados a escenarios de interiores. O sea, casi todos los casos de, de contagio colectivo, uh -huh. en, en gran escala, eh, se han observado en, en interiores. Cité también entonces, y aprovecho para citarlo de una vez, otra vez, el artículo de divulgación de Luis Jiménez, donde revisa el modelo y comenta un artículo en The Lancet que se llama Small Droplet aerosols in poorly ventilated spaces and SARS-CoV-2 transmission, eh, que sugiere que la mejor ventilación de los espacios sí reduce sustancialmente el tiempo de, de suspensión aérea de las gotículas respiratorias. Ahora, este hallazgo es relevante, esto dice el, el artículo, eh, porque los espacios típicamente pocos ventilados y populosos, como el transporte público y los hogares para ancianos, han sido reportados como sitios de transmisión viral a pesar de la distancia física preventiva. Esto es una cita que yo hice del artículo, una traducción que hice al aire ahorita del artículo. Eh, el artículo está en The Lancet, lo vamos a dejar por ahí. Pero bueno, ahora sale a colación la solicitud de los científicos de incluir eh, la vía de aerosol como posible causa de infección, porque es interesante hacer notar que en los casos que se han revisado y el caso en específico que se menciona ahí, eh, ¿tú leíste la carta, Gloria? ¿La tienes ¿la tienes no. fresca?
1: no, he leído notas al respecto, pero no.
0: Bueno, lo que, algo que recuperan un montón de notas cuando hablan sobre, este, sobre esta carta es un caso muy estudiado de contagios donde incluso me parece que hay evidencia en video de una persona infectada que estando a más de cuatro metros de distancia eh, infectó a un comensal que estaba en otra mesa, me parece. Uh -huh. Y esto al parecer sucede porque <coughs> todos los contagios estaban en la ruta del aire acondicionado. Sí. Uh -huh y con un sistema de recirculación de aire. Entonces, eh, estos sistemas de aire acondicionado, cuando están en modo de recirculación, están asociados a eventos de contagio. Si uno <risa> está viajando, a lo mejor en, en un transporte eh, cerrado con aire acondicionado o está en una oficina pequeña donde hay aire acondicionado, otro de los estudios fue justo en una oficina donde los espacios estaban, los uh -huh. espacios entre los trabajos estaban cerrados y había aire acondicionado, pues había eso, recirculación del aire, y creo que se llama el movimiento laminar, que no deja que las gotículas se asienten y las recircula por toda la estancia. Entonces, lo que no está puesto en la actualización es eso, los espacios cerrados sin ventilación se asocian especialmente a eventos de contagios colectivos. Ahora, eso sí está en la última actualización de la OMS, es decir, hay menor probabilidad de contagiarse en espacios abiertos. Sin embargo, no viene con claridad quitar los aires acondicionados. Otra cosa que es importante es asumir, que tomar en cuenta que la carga viral de cada gota es un factor de importancia en la aparición de una infección. Hay casi completo consenso sobre eso. Eh, uh -huh. Sobre las gotas menores a 5 micras tienen muy poca carga viral. Eh, y lo que se ha asumido es que el contacto en espacios cerrados sin ventilación por más de alrededor de 15 minutos puede ser un caso de contagio. Pero dos personas sentadas, a lo mejor a dos metros de distancia, en exterior con de, donde corre el aire, la probabilidad hasta donde yo he podido ver es casi... O pues es casi muy, muy, muy baja. Que es muy baja. No imposible pero muy baja ahora hay algunas otras cosas que son interesantes que es interesante tomar en cuenta Carlos decía que hablaba sobre las, la modelación de, los, de, los, de la cuarentena y esto es muy interesante Jalapa pareciera que no existe la cuarentena no sé si Carlos ha salido lo suficiente en coche para echar un ojo pero yo sí, yo tengo un perro y a veces tengo que salir a darle la vuelta este, un par de cuadras más lejos de donde generalmente salimos y de cada 10 personas que veo en la calle, que veo muchas más de 10, una o dos usan cubrebocas. No sé por qué, no me lo explico. Eh, me atrevería a ofrecer algunas especulaciones que tienen que ver con la comunicación social de, de las autoridades. No lo voy a hacer, aunque creo que <risa> casi todos podríamos llegar a la misma conclusión. Eh, sin embargo, estuve eh, leyendo las guías que ha preparado el gobierno de la Ciudad de México para la reapertura de algunos negocios, que se ha pospuesto de hecho, y me tranquiliza decir que sí están tomando en cuenta, aunque no creo que sea el momento para abrir sí están tomando en cuenta el mejor conocimiento disponible hasta ahora. En particular, eh, la guía de medidas sanitarias para restaurantes sí incluye ya la exigencia de sustituir los sistemas de aire acondicionado por ventilación natural. Eh, lo tengo aquí abierto una de las guías. El apartado... X, bueno, 10, este, que se refiere a sistema de ventilación en la guía para restaurantes en la Ciudad de México, dice lo siguiente, voy a leer textual. Para la ventilación se deberán seguir los siguientes puntos. Asegurar la ventilación natural de los espacios. Abrir puertas y ventanas para la correcta dirección del aire en el salón. Queda prohibido el uso de aire acondicionado en las áreas donde hay comensales, es decir, áreas de mesa, el salón o la zona de espera para ingresar yo Aún así, yo no iría a un restaurante ahora porque yo soy un, un paranoico de mierda, <risa> pero bueno, es una cosa extraña, eh, porque estas guías de reapertura nos llegan a nosotros con la experiencia ganada en el resto del mundo, en donde sí se han aplicado un montón de medidas que nos pueden parecer draconianas, pero que han funcionado para bajar la curva. México, no sabemos cuándo va a suceder, es tierra de nadie, pero... Bueno, tenemos la ventaja de que hay tres cosas que podemos nosotros por lo pronto, ahora que ya nos han sacado a la calle eh, un poco a la mala, y en este escenario en el que no hay vuelta de hoja nos vamos a encontrar con el virus de alguna u otra manera. Eh, tomar en cuenta lo siguiente, eh, los encuentros preferiblemente tienen que ser, eh, ahora sí es casi un consenso, en, en áreas abiertas donde se circule el aire, los contactos que sean en interiores preferiblemente cortos, por ejemplo, ir y pagar en la tienda por nuestras verduras o lo que sea que necesitemos cuando tengamos que salir a hacer alguna compra. Y eh, creo que también está claro que un contacto muy rápido, con el y, y casi muy poco significativo, no necesariamente termina en una infección. Eh, entonces, eh, esto es importante tomarlo en cuenta porque eso significa que las medidas individuales este, sí son útiles. Y es, esto es importante porque hablábamos fuera del aire, perdón si me estoy extendiendo y vagando un poco, eh, terminaré ya. Estábamos de acuerdo los tres, me parece, y creo que sobre todo so Carlos y yo, ahora, en que es para volver loco a cualquiera esta incertidumbre. Los tres estamos cansados todo el tiempo, lo hemos dicho, no sabemos a qué se debe, si es por la falta de actividad o qué. Y, eh, Carlos ha tenido problemas de garganta, ya lo estoy sacando el closet aquí en el programa, sí. y yo mismo... Eh, Tuve eh, una especie de carraspera y muy leve tos, pero molestia, de, pues, se queda en la garganta desde el viernes hasta antier, hasta lunes, lunes o martes, y lo que me vuelve loco es pensar, y si lo tengo. Y si ya escupí, ya fui como el ángel de la muerte escupiendo muerte por todas las puertas. Echando baba en las escaleras y, y costándole la vida a alguien. Es para volverse loco y no hay manera de saberlo. Yo quería hacer mi nota sobre el Gali Matías que representa hacerse una prueba para el COVID en México. Que es no ¿En, en México
1: lo, o en Jalapa? O sea, porque en México, aquí, bueno, en, aquí vas en a un todo laboratorio y te lo hacen. ¿o, okay? Sí,
0: pero te hacen el serológico, no el, el PCR. Bueno. Y aquí hay tres o cuatro laboratorios que ya están haciendo el serológico, pero no están aprobados por… por
1: ah, ya.
0: Ellos ofrecen un examen que dicen que está aprobado por COFEPRIS. Yo estoy buscando la aprobación, no la he encontrado. Todo esto, ¿por qué lo digo? Porque a reserva de que hablemos de, de, de la peripecia que significa probarse, hacerse el examen del coronavirus y explicar la diferencia entre PCR y examen serológico. Es muy fácil de entenderlo, pero lo vamos a platicar la próxima semana porque hay un montón de detalles que tomar en cuenta. Pues lo único que tenemos es nuestra actividad, nuestra acción individual puesto que la colectiva ya paró o ya falló en mi perspectiva, que es eso, tomar en cuenta que el tiempo que pasamos en interiores es importante y que el uso de cubrebocas es esencial. Y bueno, eh, también hay que decir que eso no sirve para adaptar los comportamientos, es decir, eh, los datos sí deben dictar el tipo de cosas, de, de comportamiento que vamos a tener en casa, por ejemplo, yo ventilo mi departamento todo el tiempo, es decir, siempre tengo las ventanas abiertas, mantengo la distancia en prácticamente todas mis interacciones, pues parecen cosas elementales, pero es muy importante. Pero bueno, tengo que decir que por lo menos la idea de que hay cierto consenso y de que salir a la calle y tomar una bocanada de aire fresco no te va a enfermar, eh, sí ha sido una gran diferencia para mi salud mental y espero que también para el público que nos escucha, uh -huh. si sí pueden sacar la cabeza por la ventana y respirar, siempre que no haya en la ventana junto a alguien escupiendo, ¿verdad? <risa> Entonces eh, Solamente quisiera decir una ultimísima cosa, uh -huh. rapidísima, perdón, Noten que, que. que hay, una, hay una noticia esperanzadora sobre la que vamos a hablar pronto, espero, que es la vacuna más avanzada que es la de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, uh -huh. que están por ...por terminar fase 3... ...pero aún así... ...ya mandaron a hacer millones de dosis... ...previendo que sea exitosa... ...y que en el momento en que reciban la aprobación... ¡piu! ...sale a, a distribuirse por todos lados...
1: ¿Y esas también las va a comprar todas Estados Unidos?
0: Pues Estados Unidos ya tiene algunas cosas... ...pero no creo... ...porque al parecer van a estar distribuidas... ...por el centro de Jenner para la vacunación... ...es verdad que es una farmacéutica... ...pero es... va a ser yo creo un modelo similar al de lébula, eh. ...no sabemos todavía... Pero creo que es una buena noticia A lo mejor para septiembre estamos empezando A, a ver vacunaciones En algunas partes bueno, del mundo no, sí, no, lo sabemos, no lo sabemos Pero bueno, va a llegar tarde o temprano Así que también hay que recordar Que esto claro. no es el fin del mundo Aunque sea muy grave Va a llegar La capacidad de nuestra especie para resolver problemas eh, Se va a imponer Y bueno, eh, solo quería terminar en ese tono uh -huh. optimista Después de estas cosas pesimistas me Uy. parece que con esto podemos cerrar el día de hoy si ustedes están de acuerdo y sí, bueno pues eh, gracias por escucharnos les queremos pedir que por favor nos escriban con comentarios opiniones correcciones y eh, puntos de vista
1: a nuestras redes sociales y correo y cuál es nuestro correo ya se lo saben para que <risa> <risa> afición por la ciencia gmail.com si alguna vez van a hacer un podcast, no pongan el nombre del podcast al revés en el correo electrónico y luego al otro revés en las redes sociales, por Dios.
0: Bueno, ok. Cinco años después de, de eso nos enteramos. Pues, bueno, muchas gracias por escucharnos. También nos pueden buscar en Facebook, estamos como Ciencia de Ficción Y eh, visitarnos en nuestro, nuestro canal de YouTube, que ya lo tenemos. Y estaremos subiendo también materiales, tenemos por ahí un poquito de materiales que hemos subido últimamente. Y bueno, me parece que con eso estamos listos para irnos. Eh, la misa ha terminado, podemos ir en paz y Gloria se puede ir a dormir.
1: La paz sea contigo.
2: ¡Aleluya!
1: El, un gusto, el reencuentro.
0: Entonces, al fin, este sí es ahora sí en forma, ¿eh? el reencuentro. Sí, sí, pues
2: qué gusto sí, sí, sí. volvernos sí, a escuchar sí, sí. y reencontrarnos, aunque sea eh, de lejos, pero reencontrarnos después de tanto tiempo.
0: Muy bien. Bueno. Bueno, muchachos, un abrazo. Cuídense mucho.
1: Cuídense. Nos escuchamos Bye. pronto, espero. Adiós. Adiós. Bye. No, el problema es que no tenemos una comunicación fluida hoy entre los tres, entonces me siento como fuera de lugar. Cuando hago una gracia, no se ríen hasta media hora después, y al revés, entonces es un poco frustrante. Pero bueno, pues.
0: Es, es el coronavirus que nos ha licuado el no, cerebro. No,
1: en mi caso se llama Easy, no se llama coronavirus, pues no, por
0: Pero bueno. Se llama Megacable, eso. ¿sí? Exacto. Bueno, pues yo. Bueno. Ahora voy a hablar un poquito fuera del aire. Yo no pude preparar la nota, pero parte de, de lo que voy qué a decir real. es por qué no la pude preparar. Yo siempre preparo la nota, Gloria.
1: No, tú siempre hablas.
0: Bueno. Mantengo la distancia en prácticamente todas mis interacciones. y, y...
1: Menos con pues el bueno. bot.
0: Bueno, no, no, no. qué bueno que no oye el programa. este, La persona a la que le acabas de decir bot...
1: Ah, no, es que pero... no nos ha contado de ti, solo del bot, yo lo siento. La primera es que mi refri empezó a hacer ruido, y entonces lo siento quien vaya a editar. ¿Cómo
0: pero... que quien vaya a editar? ¿Quién, ¿Quién va a editar, Gloria?
1: Se oye todo.
0: Pasa algo, hay una, yo, yo tengo una disfunción entre lo que leo, que
1: es, que es la...
0: ¿Te va a dar pretexto a ti, Gloria? ¿Te va a dar motivo para escuchar ahora sí el podcast?
1: No, ni ¿sí? Yo solo los ¿Cómo eres, no? tomas falsas. Es solo lo único señor. es lo único que me hace gracia sí. de nosotros. <risa>
0: claro, pero bien que nos engatuses para volver a grabar diciendo que tenemos un podcast muy bueno.
1: No, en realidad es bueno. ¿Eh? Es bueno. Sí, sí, tiene todos los ingredientes. Pues yo, solo que me aburre, que sí. pero es bueno.
2: Igualmente.
1: Pensé que iba a decir una última nota y yo, no, por Dios, ya déjenme ir a dormir.
2: Voy a grabar unas risas. Voy a parecer loco.